0: Puxão de orelha ficar sem computador tapa
1: na mão tapa na bunda Peles
2: calma. palmatório
1: palmada educativo cantinho do pensamento mas e aí pode castigo esse é um programa para ajudar você mãe pai educador a lidar com as crianças e adolescentes de forma respeitosa sem uso de punições ou recompensas oi Nina oi mana
3: tudo bem tudo. Falando direto de Caldas Novas.
1: Ah, pois é. Tô numa mini férias aqui, descansando um pouquinho. Bom, hoje a gente
3: está aqui com duas convidadas especiais de um projeto muito legal que a gente está participando. E eu vou convidar a Simone para se apresentar e contar um pouco desse projeto para a gente dar conta de todo mundo falar um pouquinho hoje que tem muita coisa
2: boa. Tá muito legal. Isso aí. Olá, meninas. Tudo bem? Muito contente de estar aqui com vocês também, especialmente falando desse projeto que promete ser maravilhoso, né? Eu sou suspeita para falar, porque ele foi pensado com muito carinho, é, até no contato que eu tenho com, com as mães, os pais de maneira geral e alguns educadores também. É, a gente sempre fala, né, o quanto é difícil encontrar um, um, um material e junte boa parte das dúvidas e dos conflitos que todo mundo tem. Então, esse foi o desafio uh, desse livro, né, o Educando Filhos para a Vida, que era colocar temas que atendessem a grande, a grande dúvida, o grande conflito que todos os pais enfrentam. E aí, a contribuição de vocês, que foi riquíssima, maravilhosa. Nossa, a
3: gente só tem ao a oportunidade de participar para nós foi uma surpresa e um grande prazer.
1: É verdade, aquelas coisas que a gente tem na listinha a fazer, né? Escrever um livro é uma delas. E a gente, né? Eu, Mariana, a gente gosta de escrever e a gente teve a oportunidade de escrever esse primeiro capítulo juntas. tá sendo muito legal. E principalmente por compartilhar aquilo que a gente né já faz todos os dias, né? A gente trabalha com os pais nessa conscientização de uma educação mais respeitosa. Então, está sendo um prazer né? contribuir com esse olhar. E conta para nós, Simona, assim, por que educando para a vida? Educando filhos para a vida? Esse
2: título, ele representa muito a, a forma da minha clínica mesmo. Né? Como eu trabalho com as crianças. e quando uma criança chega no consultório, é, eu não atendo só a criança. Né? Eu vou fazendo muitas sessões de orientação com os pais para que... É, haja uma mudança, e essa mudança seja permanente. Não só no aspecto que os levaram para a psicoterapia. Então, quando a gente fala de educar os filhos na vida, a gente não está falando de resolver o conflito daquele momento. Por exemplo, o ah, meu filho tem dificuldade de aprendizagem, e eu foco naquele problema e esqueço todo o resto. Eu vou olhar para aquela criança né, como um ser integral. Vai chegar na adolescência, vai chegar na vida adulta. Né? Então, quando a gente fala de educar filhos para a vida, é ir preparando desde pequenininhos né? para terem recursos internos de enfrentar as dificuldades, os desafios, as conquistas. Super importante.
1: A visão a longo prazo.
3: Quero apresentar outra convidada, que é a Denise Franco que o canal dela, já só o canal já tem um nome super curioso, que é Eu Quero o Caos da Infância. As pessoas devem olhar e falar, você é louca. Que caos é esse? Que caos é esse, Denise, que você quer? Esse caos é um caos delicioso de viver, que eu vivo
0: todos os dias com os meus filhos, né? E um dia eu, no meio do caos da infância, cansada e aquele caos que às vezes vira a vida da gente, eu decidi escrever sobre o que era o caos para mim, na minha realidade como mãe da Mari e do Lilo, as minhas grandes paixões, né, os meus maiores incentivadores aqui de todo o meu projeto, de tudo que eu faço, da vida mesmo, e aí eu resolvi escrever sobre o caos da infância, porque... Eu sou psicóloga, atendo muitas famílias hoje em dia também, né? Às vezes, os, assim como a Simone, as crianças chegam lá no consultório, o pai vai levar a criança. E aí a gente acaba entendendo que se não cuidar da família e se não ajudar essa família, a gente também não vai ajudar essa criança. Então, quando eu pensei no caos da infância, eu pensei o caos bem num dia que a minha vida estava o um caos mesmo, foi de madrugada, e aí eu escrevi um texto, um e-book que, que chama Eu Quero Caos da Infância, porque eu entendo que é no caos que a gente agradece por estar vivendo esse caos maravilhoso que é a infância dos nossos filhos, e também é nesse caos que a gente ensina as habilidades de vida para as nossas crianças. Então, quando você entende que viver o caos é maravilhoso, e quando você entende que no caos você tem as melhores oportunidades para formar o filho que você quer encontrar daqui a um tempo, ou né, educar o seu filho para a vida, é, a gente muda, a, nossa, a gente quebra paradigmas e muda a nossa, o nosso olhar sobre a infância, sobre o momento presente. E isso como pai, como mãe e também como profissional, né? Então, eu, caos da infância, nasceu disso, desse desejo de levar para o mundo a disciplina positiva e levar para o mundo essa visão de, de entender que no caos a gente constrói.
1: Legal. A gente fala muito que erros são oportunidades de aprendizado. Mas agora eu vou acrescentar que o caos também. O caos é uma é, excelente oportunidade ah, que legal, é verdade Vivo esse caos aqui diariamente Que é, é Sempre uma oportunidade de a gente desenvolver Habilidades, né, tanto para os pequenos Quanto para nós, né É uma transformação diária uma... É
0: Para nós, porque a gente aprende A agradecer e olhar a vida De uma outra forma E aí a gente trabalha também a nossa inteligência emocional Que é o que eu falo No livro, né Educação para a vida uhum.
3: Eu ia até puxar esse assunto, é da, da, da inteligência emocional, né, quando a gente conversa com os pais e a gente imagina quais habilidades de vida você gostaria de ver no seu filho, né, lá na frente, quando ele estiver com 20 e poucos anos, com o cérebro formadinho e tal, e inteligência emocional sempre aparece. E, ao mesmo tempo, sempre é a, é a habilidade que que normalmente os adultos reconhecem que é uma uma que a gente tem pouco desenvolvida. Né? E que se a gente quer ser modelo para os filhos de, de tudo que a gente gostaria que eles fossem, uma das nossas vulnerabilidades é a inteligência emocional. Pelo menos eu, eu noto isso bastante né? nos, nos workshops. Quer falar um pouco, Denise, sobre esse desenvolvimento da inteligência emocional e como talvez a gente como pais e mães que se sentem vulneráveis nisso, como a gente pode ser um bom exemplo de inteligência emocional quando a gente não se sente tão desenvolvido nisso? Primeiro, eu, eu entendo que um grande paradigma é aquela coisa
0: controle a sua emoção, né? A gente não tem que controlar as emoções, a gente tem que acolher as emoções, porque cada emoção tem um papel fundamental para a gente poder desenvolver as coisas que a gente precisa desenvolver para nossa vida, né? Para viver e para ter uma saúde mental. Para a gente poder ter isso bem desenvolvido e poder lidar com as, com as adversidades do dia a dia mesmo. As emoções, elas aparecem em todos os momentos, né? São as emoções que acompanham a gente nos melhores e nos piores momentos da vida da gente. Então, não tem... É, primeira coisa é quebrar a ideia de que a gente tem que controlar as emoções, Não, a gente tem que acolher e aprender a lidar com as nossas emoções. E não tem emoção boa ou ruim, todas as emoções, elas fazem parte da nossa história, da nossa vida e a gente, quando a gente vai contar uma história para alguém, a gente logo se conecta à emoção que a gente viveu, né? então se foi tristeza, se foi a raiva, se foi a alegria, toda que a gente vai contar uma história tem uma emoção junto. Então as nossas emoções elas fazem parte da gente, da nossa vida, da nossa história. Quebrar esse paradigma, é, acho que um primeiro momento é, é preciso pensar nisso para a gente poder pensar em desenvolver a inteligência emocional. E inteligência emocional é uma conversa para pais e filhos, porque é, os pais, por não desenvolverem bem a inteligência emocional, ou às vezes lidar com isso de uma forma mais difícil, porque não teve né, esse disso na infância, os pais acabam não permitindo que as crianças fiquem tristes, os pais não deixam a criança sentir raiva.
1: Não foi nada, que isso, não precisa chorar, né? São frases que a gente ouve muito. Ou até o
0: que bobagem. E aí, para não chorar, oferece alguma coisa, né? É, para não sentir raiva, não deixa a criança se frustrar, né? Então é, pensar nesse, nessa questão da, de acolher as emoções e deixar, que, com a, é, deixar a criança experimentar as emoções que ela tem e que ela precisa viver é, é, é o começo dessa história de desenvolver a inteligência emocional nos pequenos e aí sentar com a criança e poder dizer para a criança o que ela tá sentindo naquele momento olha, você tá assim porque você tá com raiva olha, você tá assim porque você tá triste né quando a gente vai nomeando as emoções das crianças as crianças vão entendendo o que ela sente e depois vão se percebendo no desenvolvimento da vida ali, né? Quando ela vai encontrando as emoções pelo caminho, assim como a gente, as crianças vão entendendo: ah, eu estou sentindo isso. E quando elas entendem, elas, elas conseguem encontrar uma forma de manejar essa emoção de uma maneira saudável, né? A raiva. Precisa ser destrutiva a raiva, não precisa ser agressiva.
2: É até uma forma de respeitar a individualidade da criança, né? A gente não permite que a criança entre em contato com as emoções. A gente está dando um caminho único para ela, né? De que ela só pode ser daquela maneira. Isso também é muito sofrido. Às vezes é, eu percebo bastante isso na conversa com os pais, né? Que na tentativa de ser o melhor pai, a melhor mãe, né, que é aquela que não deixa a criança sofrer, passar raiva e nada disso, vez de disso ser uma coisa boa, está tendo o um efeito exatamente o contrário, né, porque a gente deixa a criança sem recursos para enfrentar essas situações e que ela também vai passar. Não tem como né, proteger de tudo, a não ser que a gente treque a criança numa bolha, né? É mostrar
1: a nossa vulnerabilidade para que eles também se permitam vivenciar isso, né? Aprendam Exato. conosco.
0: E ela vai passar por isso e ela vai experimentar isso e vai ver que mesmo encarando a tristeza ou a raiva, ela, ou o medo, né? ela vai consegui sair daquilo, ela vai no outro momento entender que tudo continua igual, que está tudo bem, que né, o mundo não acabou.
3: <risos> então, assim... Agora, tudo isso parece muito simples né, da gente falar e acolher o sentimento e tal, mas na hora que a gente está no caos da infância e que a gente também não tem ninguém acolhendo o meu sentimento, <risos> é, e eu tenho que acolher o, o, o da minha criança, é, você tem alguma alguma sugestão para esse momento de crise em que os dois estão é, tomados pela raiva, por exemplo, pais, o, o, o adulto e a criança, é, e aí? Primeiro é o autocuidado,
0: né? Precisa ter o autocuidado para a gente poder gerenciar o que mora dentro da gente para poder gerenciar o que mora dentro, para poder ajudar o nosso pequeno a gerenciar aquilo que ele está sentindo. Mas uma coisa bem é, interessante, meninas, é o a raiva, né? a emoção da raiva, ela é a emoção que mais contamina os filhos e os pais. Né? Então, quando o filho está com raiva, o pai imediatamente é contaminado por aquela raiva, porque na tristeza, não. Na tristeza, a gente busca recursos para oferecer para a criança. Olha, você está triste, você pode fazer isso ou isso. É mais isso.
3: fácil dar colo, né? É,
0: isso. Isso mesmo. No medo, a gente dá colo, a gente sugere pequenos enfrentamentos, a gente está junto ali, tentando, ajudando a criança a identificar se o medo é real, é imaginário, né? É, na, na tristeza, no medo, a gente consegue fazer isso Na alegria a gente também não vai ficar pulando junto na cama Porque ele vai para o passeio do colégio A gente se sente feliz, mas não entra né, nessa, nessa, nesse caos todo né? Mas na raiva vira um caos Vira um caos porque a raiva contamina a emoção do adulto também E aí é bem importante primeiro a gente ter essa clareza para poder sair, né? O adulto também precisa fazer uma pausa positiva, muitas vezes, sair dali e depois voltar e conversar. O adulto precisa de um tempo para poder gerenciar essa emoção da raiva que ele ficou contaminado por essa emoção da raiva numa crise de birra, por exemplo, e, aprender que, e entender que primeira coisa é colocar a máscara, né? Que nem no avião, colocar a máscara dele respirar, sair dali, dar uma volta, tomar uma água, fazer uma outra coisa e aí poder é, gerenciar ali aquele, aquele caos com a criança.
3: Vou aproveitar as duas psicólogas e fazer uma pergunta, então, será que a, como você disse, a raiva contamina? Será que ela contamina a gente porque lá no nosso íntimo a gente também enxerga a raiva ou porque a gente aprendeu que a raiva é feia, que sentir raiva é, é errado? Ou é uma coisa mais química mesmo do, do, de associação da raiva? A raiva vem passa e a gente sente raiva juntas.
0: Eu acho que é cultural, porque a gente entende e vê a raiva como uma emoção negativa. E a raiva não necessariamente é uma emoção negativa. Ela gera mudança, ela gera energia para mudar algo que não está legal na nossa vida. E, e é uma reação química também, né? Porque a raiva, ela traz a gente. O coração acelera, né? Você tem o é, ela tem toda uma reação fisiológica, ela traz isso também, a emoção da raiva. Assim como a emoção do medo também. Todas as emoções, né? Nas, em diferentes culturas, a gente percebe pela expressão facial e a gente percebe por quê? Porque tem essa reação fisiológica, porque mostra o corpo da gente, mas a raiva é a que mais mostra, né, gente? Então, tem as duas coisas, é uma combinação, para mim, de, de, de reação aí do nosso próprio corpo e da, da cultura, do que a gente aprende sobre essa emoção. O que, que você pensa disso, Simone?
2: É, Eu penso que a raiva, ela acaba tomando um destaque maior, por ser uma emoção um pouco mais de lidar na nossa cultura. né? Se a gente para as emoções de maneira geral, todas elas contagiam um pouco. Quando você está, por exemplo, chegando a um ambiente e tem um monte de criança rindo, automaticamente você vai rindo bem, né? Ou você está assistindo um filme triste, aquilo também te causa um impacto. Mas a raiva, especialmente no momento de lidar com o filho, vem uma série de coisas à tona, né? tudo que eu ensinei, tudo que eu orientei, ele está fazendo isso? Então, o pai ou a mãe também é muito testado nesse momento e aí aciona a raiva de uma maneira negativa, né? Eu acho que acaba tendo muito esse olhar, assim, né? da emoção um pouco mais difícil de controlar. E aí entra muito o capítulo das meninas, né? Eu, falei assim, eu, não, eu não posso deixar de falar de educar filhos para a vida sem falar de castigo. Uma coisa que a gente faz quando está com raiva é botar os filhos de castigo, né? Conta um pouquinho, meninas, do capítulo de vocês. É meio que para mostrar quem
3: manda, né? Assim, ah, é? Então vai ser assim do meu jeito, né? É, eu, você falou, Simone, do controle, né? E essa coisa do controle, controlar a raiva, controlar o comportamento, controlar. E é bem isso mesmo, na hora que a gente parte pro o castigo, né? É a sensação de, de essa vontade de, de estar no controle e de, de tomar decisão. E aí a coisa de educar o filho para vida vai por água abaixo, né? Porque na hora que eu coloco essa criança no castigo, o que que eu ensino para ela em termos de habilidades de vida? Eu ensino que é, na hora que eu não sei mais o que fazer, o maior é que manda ou a força é que vence é verdade. É, eu, eu tiro totalmente o foco daquilo que estava errado para ir colocar na, nesse sentimento, né? Então,
1: e é um paradoxo, né, para a criança. Aquele que me ama, que cuida de mim, e de repente ele age de uma forma totalmente oposta àquilo que eu acredito, né? Quem vai me proteger, de repente está me me violentando, né? Está me agredindo. Então isso cria um paradoxo que é difícil para a criança compreender. Nesse momento, né, na hora da punição, na hora do castigo, ela realmente ela não tá aprendendo a habilidade de vida. Ela tá sofrendo e, e isso tira o foco dela inclusive do comportamento que o pai quer que cesse, né? Porque ela tá pensando ali que ela tá injustiçada, que ela tá sendo maltratada e ela até esquece o comportamento que foi o motivo que causou ou seja o castigo, né, ou a palmada, porque a gente fala no nosso capítulo também dos diferentes tipos de castigos, né? Porque as pessoas pensam muito no castigo físico. É, pessoas, né? Os pais não querem adotar muitas vezes a palmada, entendem que não, isso não é um caminho legal. Mas usam muito a questão da retirada de privilégios, né? Outras formas de castigos que também não são respeitosas para a criança e também não ensinam habilidades de vida. Então a gente trabalha essas diferentes formas e que nenhuma delas a gente entende que é eficaz a longo prazo, quando a gente fala de educar para a vida. E
3: tem muita pesquisa, ou muitos textos, com relação ao castigo físico, à punição, né mas esses outros castigos não são levados em conta. Né? É, fica no âmbito só da, da, da... Mas tem a violência, a agressão verbal, tudo isso, que, que sentimentos eu provoco, aí volta para os sentimentos aí da, da Denise, né? é medo, é vergonha, é raiva... E muita gente que foi punida na infância, ela às vezes você pergunta, mas você lembra se você apanhava? Lembro. Mas por que você apanhava? Ela não sabe dizer. Ah, eu não me comportei ou não respeitei, mas não, não tem a, assim a lição mesmo em si. Não foi aprendida, né? Aquele comportamento não melhorou. O... Até teve uma vez num workshop que eu dei, que eu, foi um embate, o cara queria me convencer de que não, de que ele é quem ele é ele apanhado e que ele era um, um ser humano é, é, top e graças até ter apanhado. Aí ele contou toda uma história de que ele subia no telhado para pegar uma pipa e o pai bateu nele. E aí? Aí ah, eu continuei subindo no telhado para pegar a pipa. Eu falei, então. Aquilo que ele queria te ensinar, justamente que era arriscado, de que você não. Quer dizer, eu mostrar para o meu filho que eu fico assustada quando ele sobe no telhado que isso é uma coisa extremamente arriscada ele continua fazendo escondido nunca mais ele foi pego mas ele não não até às vezes é para enfrentar né para mostrar ah, é aí fica aquela disputa de poder né vamos ver quem manda então se é você ou se sou eu você com a sua agressão ou eu com a minha malandragem né? Enfim,
2: quando eu falo muito com os pais a respeito dessa é, educação para a vida, né, e, e a gente foca nesse assunto dos castigos, uma coisa que eu ouço muito é de colocar num canto para pensar, né, o cantinho do pensamento. Então, ele vai pensar sobre isso e ele vai aprender, eles aprendem. é que se aprende no cantinho do pensamento, é,
3: nessas horas Eu, eu gosto muito se, é, se são pais de crianças pequenas De usar o experimento do Piaget, né da, da conservação De mostrar que a criança não tem a menor noção de causa e efeito Que você faz aquilo Na frente dela De alternar o volume E ela diz que qual tem mais ou qual tem menos É o maior ou é o menor Ou enfim fala, se é A criança que brinca de se esconder E acha que está escondida Atrás da mão qual é a noção de causa e efeito que ela tem de lógica? De, né? ela é tudo, tudo concreto para ela. Eu fecho o olho e ninguém está me vendo. Então, você põe ela para pensar ali, será que ela está pensando?
1: É verdade. Ela vai, é, provavelmente, ela não vai pensar no que ela fez. né? Ela vai pensar em quanto tempo está faltando para ela sair daquele lugar. Então, é, o castigo ele sempre vai desviar o foco e ele não vai treinar emocionalmente as nossas crianças. né? Que, Como a Denise falou, a gente precisa desenvolver essas habilidades a inteligência emocional, ela é treinada né? e a gente não tem... é um treino e a gente não faz isso através dos castigos, a gente interrompe o comportamento naquele momento, por isso que tem gente que defende a prática do castigo, ou do cantinho do pensamento, entre outras estratégias porque a curto prazo ele traz um efeito, né? ele cessa a criança para porque ela está com medo de ser punida, porque ela não quer aquela retirada de privilégio e aí o adulto, tá, tá funcionando, tô indo bem, só que daqui a pouco o comportamento ele se repete, repete novamente, e a longo prazo a gente não vê a mudança de comportamento, o aprendizado em si, é, então...
2: É, e eu costumo dizer que, na verdade, a gente acaba ensinando que pensar é algo ruim, né, vai pensar no que você fez e pensar é castigo, então é algo bem ruim. E mais, né? O castigo tem que sempre escalar,
3: porque aí o comportamento volta. O pai acha que tem que dar uma punição maior. Né? Então, se ele deu cinco minutos para pensar, agora ele dá meia hora. Ou então, ah, então você vai ficar sem videogame. Coisas que não que estão totalmente dissociadas da ação que a criança fez e que, e que aí ela vai se sentir mais injustiçada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, e era muito comum eu ouvir isso em escola, Ah, eu já fiz isso, a mãe quando chega para a gente, para vocês provavelmente no consultório também, já está desesperada, né, os pais. Já fiz
2: de tudo, é o discurso
3: que sempre aparece. Fiz de tudo, e ele continua me desafiando. Ou seja, será que o castigo realmente é eficiente? Se você, ele, você tem que ficar... E qual que é o limite? Quem decide qual que é o, qual que é o limite do, do castigo? Até onde eu posso chegar? Tentar com poder, né? Até onde eu posso <risos> chegar. Complicado, né? Bom, vamos fazer uma mensagem final sobre... Vamos contar que o livro já saiu. Vou deixar essa honra para você, que é a organizadora do livro. Fala o nome do livro, editora, onde vai ser o lançamento, tudo direitinho.
2: É, nós estamos aí na contagem regressiva, né? Porque além desses... Dois temas super incríveis, né? é, que é o do castigo e das emoções. A gente tem uma série de outros títulos dentro do Educando Filhos para a Vida, que é um grande presente, né? pra, tanto para famílias como para educadores. E esse livro será lançado no dia 22 de novembro de 2019, né? na Livraria da Vila, na Alameda Lorena. E está todo mundo convidado de antemão, né? Pra, tanto para conhecer essa obra, como brindar com a gente, né? É, esse livro que está sendo tão especial. Vamos brindar juntas aí. Isso mesmo.
3: Com certeza. Estaremos lá. Eu e a Nina vamos nos deslocar de Pouso Alegre para o evento. A gente está bem ansiosa, estamos ansiosas e orgulhosas com essa oportunidade.
1: E os livros vão estar disponíveis depois né, para comprar ou com a gente, também tem através da editora, nas nossas redes sociais, a gente vai estar aí para disseminar essa mensagem para muitas famílias. E queria agradecer, né, Simone, pela sua contribuição, pelo nosso encontro, que né, tem somado muito para nós. E está sendo um prazer mesmo participar dessa obra. Obrigada por estar aqui conosco no Podcastigo. De Obrigada, Denise, também. Foi ótimo conversar com você, trocar. A gente sempre está aprendendo né, sobre como controlar melhor as nossas emoções. E adorei saber um pouquinho mais sobre o caos ah, da infância. Também curto muito esse caos. É, é
0: uma delícia. Eu também agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, pessoas que têm um trabalho tão bacana, né? tão é, significativo para o mundo e que deixam aí a sementinha da disciplina positiva no mundo para a gente
3: poder cultivar junto, né?
1: Muito Obrigada.
2: bom. <risos> Obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada, então,
3: gente. Boa noite. Boa noite.
1: Tá.